0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez, pardon, le podcast numéro 387, enregistré le 3 mai 2023. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Mais comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais très bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers. Et oui, pour vous, mesdames, j'ai nommé de son Lévi-Natal, Guillaume Duplain. Salut, Guillaume. Salut, Stéphane. Et Jeff Dion, le père Noël d'Arcade Québec. How, oh, oh, how, oh, how, salut, Jeff. Salut, Stéphane. Les gars, cette semaine... Euh, on a... Euh, je veux vous annoncer, j'en ai parlé un petit peu la semaine passée, mais je veux vous répéter et vous revenir avec ça, et c'est très important de le souligner à votre agenda, si vous êtes de la grande région de Québec, mardi prochain, le 9 mai à 18h, à la microbrasserie La Barberie, qui est, qui est située sur la rue Saint-Roch, à Québec, juste derrière le palais de justice. C'est le lancement du livre de notre ami Éric Lajoie, animateur des geeks contre-attaque. Euh, donc, son, son livre qui est euh, enfin disponible. Donc, euh, je vais être sur place pour aider Eric avec tout ça. Euh, on va pouvoir bien sûr vous rencontrer, vous remettre votre copie de votre livre ou carrément venez, venez l'encourager d'acheter votre livre, je vous le dis. J'ai mis la main sur cet ouvrage-là. C'est un super beau livre. Euh, encore mieux que ce que je m'imaginais. Euh, donc, euh, mettez ça à votre agenda le 9 mai prochain à 18h. microbrasserie La Barberie. Euh, sinon, pour ce qui est de j'étais la semaine passée, j'ai euh, avec Denis Talbot à Radio Talbot euh, sur Twitch, c'était super le fun. Euh cette semaine, par contre, ce jeudi, euh, il y aura une émission de Denis Talbot, mais je ne suis pas invité. Pourquoi? C'est que Denis va euh, partager sur sa, euh, sur sa chaîne euh, de twi Twitch, le Radio Talbot, euh, la finale de Catapulte. Donc, euh, le, la, la finale de Catapulte sera euh, diffusée directement sur place, animée par Giz. Donc, on vous invite à l'écouter le tout le 4 mai à partir de 19h30. Euh, sinon, l'orchestre Select Start, comme à chaque semaine et depuis plusieurs semaines, Semaine, je vous rappelle que l'orchestre Select Start, qui est euh, mon projet, le projet que j'adore, le projet de euh, Bruno Pierre aussi, qui sera là d'ailleurs la semaine prochaine pour nous en parler. Donc, le show Metroid de Vania le 17 juin prochain Dans la cour de Guillaume Duplain, donc à l'espace symphonique de Lévis à 19h30. Ça va être un super show. Il y a encore des billets. Allez euh, sur, simplement faire une recherche sur lepointdevente.com avec Orchestre Select Start et vous allez être en mesure de trouver vos billets. Les gars, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du show. Mais à quoi tu jouer le, 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 hein, le jeu? À quoi on
1: a joué on À quoi tu joué le jeu? À quoi tu À quoi tu jouer joué À quoi tu as joué À quoi tu joué sur PC. tu joué le À quoi joué sur PC. À plus disponible sur ma console. Fait que là, je l'ai installé sur la console. Ça joue très bien. C'est un jeu qui était euh, désigné pour clavier-souris. C'est sûr que ça paraît un peu dans les contrôles du jeu. Mais c'est un jeu qui venait avec la Game Pass. Puis c'est un jeu le fun. Là. Tu t'embarques sur un... un sentier qui est assez, assez basique là, de base. Là. Puis les ennemis qui apparaissent, c'est des slimes. Puis graduellement, ben toi tu débloques des cartes qui vont te permettre de positionner du terrain qui vont te donner des bonus, comme mettons des montagnes ça va donner plus de, de points de vie, euh, des marais ça va te donner euh, plus de points de vie au début au, au lever du jour donc pour te soigner. Euh, sinon tu peux mettre aussi des embûches sur le chemin qui vont venir faire apparaître des ennemis plus forts qui vont te donner du meilleur loot. Puis ton but c'est après un certain nombre de tours puis d'avoir placé un certain nombre d'objets c'est de battre le boss de la loupe. Euh, à date, je n'ai pas réussi à même me rendre. Je l'ai fait spawner à quelques, rap... quelques reprises, mais je me suis pas rendu. Puis tranquillement, pas vite, ben, le but, c'est de, de, de développer ton camp pour débloquer des aptitudes, des, des bonus, des nouvelles classes. Euh... Est-ce que c'est dans la série des roguelikes, là, au sens où tu as une seule vie, puis quand tu meurs, tu recommences au début ou...? Exact. Quand tu ouais. meurs, ben, tu perds, en plus de, de ça, tu perds 70% des ressources que tu avais ré 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 récoltées. Okay. contrairement à si tu te sauves avec tes ressources à la fin d'un tour. Euh, Puis tu dois recommencer, au début à chaque fois. Puis euh, probablement qu'à chaque fois tu vas battre une loupe, ça va te permettre d'avancer euh, dans, dans, dans le jeu. Mais là, à date, je suis toujours sur le, comme le, premier, le premier niveau, le premier challenge. Là. Après le une visuel. douzaine de tentatives.
0: Pis le visuel est très, très, mettons, on peut se dire, quoi,
1: là, mettons, NES, tu premier niveau, là, oui, mais en fait, oui, en termes de, de complexité graphique, mais en même temps, la, la variété de couleurs et de textures, on est plus proche de, de, de ce genre de jeu-là qui était sur le Super NES, là, mais okay. c'est pas beaucoup plus compliqué. C'est vraiment un chemin, puis ton bonhomme se promène sur le chemin, puis ton petit bonhomme, c'est un sprite d'un bonhomme blanc. Là. OK, OK, OK. Même pas de texture dessus, il est juste blanc. Tu reconnais okay. que c'est ton personnage à toi. Donc très, très simple comme jeu. Tu dis oui. que c'est sa Game
0: Pass euh, sur oui. console. OK, good. Donc, Low Row. Donc, essayez ça. Si vous aimez, vous cassez la tête un
1: petit peu. Comme Jeff aime bien se casser la tête. C'est ça... surtout que ça se met très bien sur pause. En fait, le jeu se met tout seul sur pause après chaque, chaque combat. Fait que quand as un bébé à, à, à t'occuper d'eux, ben... Le, le, le bébé peut penser en priorité parce que le jeu va se mettre sur pause. C'est pas comme dire, je vais jouer une game de Warzone, puis là, je suis rendu dans le cercle final, puis le bébé a besoin d'attention. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, j'ai vu euh, des photos récentes de ton petit bébé, euh,
0: justement. Encore félicitations. Euh, euh, puis j'ai fait un, un commentaire désobligeant sur les réseaux sociaux, ben, évidemment. Comme en... toujours,
1: hein, Stéphane. Zéro
0: support ça. pour tes chums. Exactement, toujours en disant que ce bébé-là est donc bimbo, il ressemble à sa mère. Évidemment, évidemment. Ça fait le tour de ce que tu as joué? De ton côté, Guillaume, à quoi as-tu joué cette semaine?
2: Ouais, mais encore le seul jeu que que, où je trouve le temps, dans le fond, d'y jouer, qui est Path of Azire, le Crucible. Donc, euh, passer encore un peu de temps là-dessus, j'ai du fun. Euh, mon, mon personnage est quand même relativement fort. Je suis assez content de la façon que j'ai réussi à le... le à le fabriquer, si on veut. Dans le fond, comme j'ai déjà dit, j'ai juste assez d'expérience pour pouvoir prendre un, un build qui existe et de... De l'arranger, genre, puis de le modifier à mettons un 50% pour qu'il vienne fitter avec ce que j'ai trouvé comme item ou peu importe. Là. Donc j'ai assez d'expérience pour ça. Pas pour que jamais pour partir de zéro complètement, mais au moins là, pour le le, 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 le traficoter pour qu'il soit euh, un peu plus à ma sauce.
0: Qu'est-ce que tu qu que as monté <rire> là, pour l'instant?
2: Ah, ben là, je veux c'est un build. Là, c en plus, c'est un, 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 un personnage qui ne peut qu'exister dans cette ligue-ci. Dans le fond, avec la ligue Crucible là, qui permet de pouvoir avoir des trucs spéciaux sur tes armes et tes, euh, tes, tes boucliers. Dans le fond, ça donne un talent qui fait en sorte, euh, euh, de, mettons, ton... les totems que tu peux créer vont exploser, pour 600% de leur... okay. dégâts de... du nombre de HP. Mais Bref, tu sais, j'ai pas été sur la route habituelle de ce que les gens font vu que j'ai trouvé ça sur une arme une arme spéciale. Donc, il a fallu que je compte un peu dans l'arbre de talent donc et ça fonctionne très bien mon personnage meurt à peu près, à peu près jamais donc rendu niveau 97
0: euh, t'aimes ça, et... ça quand ça explose de partout dans, dans ces genres de jeux là
2: toi. T es, t es, t es, le ouais de... mais c'est toujours ben ça dépend un peu le, le, du style de jeu mais moi j'aime ce genre de personnage il, il y a des styles pour, pour n'importe qui là, qui veulent avoir de l'action rapide qui veulent que ça soit très réactif moi j'aime les, 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 les personnages qui vont un, un peu plus dans, là dedans tu as, as, as des totems tu as des trappes, tu as des mines où tu vas faire beaucoup de dégâts en burst donc d'un coup sec par exemple vu que tu tires des trappes, je peux en avoir jusqu'à 23, ben les trappes t'es places à terre mais ils explosent pas tout de suite, ça veut dire que quand as des boss, quand t'as des monstres qui apparaissent, tu peux faire un setup de mettre tes trucs qui font en sorte que quand le boss parle mais ben, il disparaît aussitôt qu'il apparaît par contre quand tu joues dans une carte standard où t'as plusieurs petits monstres ben là sais t'es comment je pourrais dire ça le ton... Ton build n'est pas nécessairement fait pour dealer avec ça rapidement comme d'autres qui font juste cliquer sur un bouton puis la carte disparaisse, mais quand il y a un boss qui arrive, mais là c'est un petit peu plus compliqué parce qu'ils font pas assez de dégâts pour euh, du single target, comme on dit. Donc moi, je préfère plus tuer les boss que de euh, mapper, mais là, celui, -là, le, le, celui que j'ai est comme justement capable de faire les deux avec ce que, euh, que j'ai fait. Donc c'est là que j'ai quand même du fun, mais je pense avoir pogné le bout, euh, le bout de la ligue. Là. Comme je te dis, là, le... le de devenir papa et devenir parent euh, à notre âge là, tu, on se rend compte que le nombre d'activités qu'on peut faire elle, devient euh, assez limité. Là, assez limité, fait, fait que j'ai comme plus le choix de choisir. Fait que là, si je peux pas jouer à Battlefield, ben euh, en fait si je veux jouer à un autre jeu, faut comme je peux pas juste le rajouter dans l'eau en disant, ah, Mais là, je vais jouer le matin euh, euh, un petit peu, samedi matin, puis en après-midi, je vais jouer à d'autres choses C'est comme ouais, ben, non, je... Bon, faut que je remplace le seul... J'ai une slot pour un jeu. Puis, ben, quand tu veux jouer à un autre jeu, ben, faut que tu. Clear ta. ta...
0: <rire> c'est une chose, c'est toujours mieux de t'occuper de ton enfant que du.
2: Ben, c'est ça, puis là, elle veut pas, elle a un âge, où elle va avoir 18 mois, très, très interactive, on y apprend des choses, donc c'est très, très le fun. Euh, c'est ça. Donc. Euh, encore moins de temps, mais je, je ne me plains pas loin de là.
0: Tu quand même monté un personnage quand même assez impressionnant. J'ai eu mon ben, fun pour la ligue, moi, mais ça sûr. À moi, ça. Oh yes, good. Ça fait le tour de ce que tu as joué? Oui. yes de mon côté euh, un petit peu de... donc il y avait un jeu gratuit euh, la... le mois passé sur Playstation ça s'appelait Tales of Iron euh, quand euh, euh, Eric Lajoie est passé au show là, quelques semaines, il en a parlé de ce jeu là, donc un petit jeu euh, platformer 2D euh, mais qui est vraiment euh, très difficile un peu là justement soul-like un petit peu, donc les combats sont euh, assez tough même malgré que c'est euh, en 2D euh, les, les environnements sont le fun, donc euh, je vous rappelle un peu le concept du jeu. Euh, es, euh, un, euh, tu représentes, toi, le... Un, ok, ça se passe dans l'époque médiévale, dans un monde où tu as euh, des souris euh, d'un côté, donc des rats. Et euh, des, euh, les, les méchants, c'est des, des grosses grenouilles, là, des genres de crapauds géants. Donc, les, euh, y a, on t'explique dès le début qu'il y a une rivalité entre ces deux peuples-là qui peuvent pas vraiment. qui, qui se détestent vraiment. Et euh, dès le début du jeu dès le prologue, là, dès les premières minutes, tu.. Euh, ton, le, le, ton royaume se fait complètement renverser euh, par des, ces fameuses créatures-là. Et le toi, tu joues un petit rat qui va reprendre sa place avec une aventure là, relativement épique. Donc, Tales of Iron, j'espère que vous avez eu le temps d'aller euh, le télécharger sur PlayStation avec l'accès la, la, PlayStation Plus Essentiel. Euh, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Puis, tu sais, c'est généralement le deuxième ou troisième jeu qui te donne que tu t'en fous un peu. Tu sais, genre euh, le petit indie game d'à côté. Ben, celui-là, euh, vraiment, là, il est super, super bon, d'une qualité euh, vraiment exemplaire. Donc, euh, retenez ça. Tales of Iron. Si vous n'avez pas euh, mis la main dessus euh, pendant qu'il était gratuit, ben. Euh, Surveillez-le, mettez-le dans votre liste de souhaits, puis éventuellement vous, allez la, vous, allez, vous pourrez le ramasser, puis vous ne serez pas déçu si vous aimez ce type de genre de, de, de petits jeux -là, là platformer, très très difficile. Sinon, j'ai continué avec un autre platformer, mais cette fois-ci, Trine euh, Ench Enchanted Edition, donc l'édition enchantée, en, donc, qui est normalement 20$ et qui sort aujourd'hui même à 5$, et ça jusqu'au 11 mai prochain. Donc, Trine, c'est une série de jeux dans lequel on a quatre jeux qui sont sortis pour l'instant. Euh, c'est euh, un jeu d'énigmes dans lequel on joue trois personnages différents euh, qui ont chacun leur qualité. Donc, euh, une archère, un magicien et un, euh, un soldat, euh, c'est vraiment comme plus guerrier avec un bouclier et euh, une épée et tu peux changer de personnage, et tu peux, bon, chacun a ses, 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 ses différents, les petites choses qu'il peut faire, et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher, on va passer d'étape de, de, en étape avec les puzzles. Les puzzles ne sont pas toujours faciles, dans cette édition-là, il y a 15, vraiment, tableaux, là, avec une belle histoire, c'est super bien, la musique est incroyable dans Train pour vrai, donc pour 5 pièces canadiens, sans joke, allez chercher ça, si vous avez jamais joué à la série, et euh, le cinquième jeu a été annoncé dans la dernière année. On va en prendre un petit peu plus justement cet été, à savoir possiblement la, la, la date de sortie de ce jeu-là. Donc, si vous n'avez jamais, jamais joué à la série Train, essayez ça avec l'édition enchantée sur PlayStation pour 5$ seulement. Vous m'en passerez... Non, vous m'en passerez un papier, ça se dit pas. Hein? Je t'en passe un papier que c'est bon. Qu'est-ce que ça dit? Vous m'en reviendrez avec ça? Vous m'en passerez un papier, ça se dit pas. C'est quoi l'expression? Aidez-moi, les gars. S'il vous plaît. Tu avec du
2: papier? <rire> Vous m'en... Prenez, prenez les trois coquillages.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Bon, c'est ça. Ça va être ça l'expression pour aujourd'hui. Vous m'en
1: prendrez les trois coquillages. <rire> ben non, mais en passez un papier. Ouais, c'est ça, OK, c'est bon. Parfait, merveilleux. L'expression québécoise imagée, je t'en passe un papier, sous-entendu que je te donne une information discrètement.
0: Ah, bon ben c'est pas aucun rapport avec ce que je voulais dire donc je pense... Moi ce que je veux dire c'est que finalement vous pourrez y jouer Puis me revenir En euh, me donnant vos appréciations éventuelles donc, euh... Bref c'est un coup de cœur de Stéphane Tout à fait donc les coups de cœur de Stéphane Merci beaucoup euh, Les gars donc euh, normalement on passe aux nouvelles À ce stade-ci euh, du show Mais cette semaine on a un show spécial On a décidé de se monter Chacun un sujet euh, Donc euh, Guillaume a son oh. sujet Jeff a son sujet Moi j'ai mon sujet donc On, on, on... casse le moule on casse le moule du show, OK? Euh, puis les gars, vu que je suis pas trop poli, je vais commencer avec mon sujet. Je vais vous imposer mon sujet en premier. Comme si tu euh, plus intéressant. Non, pas tant. Non, je pense que c'est moins intéressant. C'est pour ça que je le mets au début. Euh, après quoi, on passe à Guillaume puis on finit par Jeff avec, justement. Donc, on a, euh, on, on sait évidemment c'est quoi le sujet des autres, mais pas plus que ça. Euh, on échange ensemble. Euh, ça va être le show de cette semaine. Euh, les gars, moi, en guise de sujet de la semaine, j'ai checké ça un petit peu puis je me disais, euh, j'aimerais ça qu'on parle des jeux... Indépendants, les indie games, les jeux indépendants, euh, puis leur impact général sur l'industrie de jeux vidéo. Donc, euh, c'est un sujet qui, je crois, euh, est, euh, a déjà été abordé, mais j'aimerais vraiment qu'on en discute euh, les trois ensemble. Euh, donc, je veux vous poser des questions, puis vous me répondez comme vous le désirez. Okay? Première question que j'ai pour vous, euh, c'est vraiment, c'est quoi, qu'est-ce que tu en penses des jeux vidéo indépendants? Donc, les indie games, on en pense quoi, Guillaume?
2: Euh, Qu'est-ce que j'en pense honnêtement, c'est... J'ai pas toujours été un bon fan des jeux indépendants, mais j'ai su dans le temps apprécier que ça amenait des de, de, des types de jeux, des types de gameplay qu'on voyait pas avant. Donc ça a créé de l'innovation sur des jeux que des studios triple A n'auraient pas nécessairement mis de l'avant. Dire, on met de l'argent là-dessus, genre ça, ça fait pas de sens, pourquoi je développerais pour un jeu comme Terraria alors que je peux créer un prochain Assassin's Creed. Donc moi c'est là, là où ce que tu viens, Terraria, c'est justement un, un bon exemple, un jeu qui vient mélanger autant la survie que le farming, que de tuer des boss, que de trouver des items, des, un peu de RPG. Donc moi c'est ça un peu là, le, le, le mélange des styles qu'on se donne et de liberté.
0: Diversité c'est ça clairement, mm
2: -hmm.
1: clairement, clairement. Jeff de ton côté, euh, qu'est-ce que tu en penses des jeux indie? Ben euh... Tout ce que Guillaume a dit, c'est vrai, puis je suis d'accord avec lui. Il y a de l'innovation, puis les gros AAA sont fait pousser un peu dans le cul par les jeux indie. Mais il y a aussi toute une nouvelle fourchette de prix qui s'est ouverte aux, euh, aux développeurs indépendants. Parce que les AAA, eux autres, c'est des grosses business avec bien ben plein de monde, des gros bureaux, de la grosse infrastructure. Ils n'ont pas le choix à leur prix de vente. C'est 80$ pour un jeu, on le vend 80$. Les, les, les jeux indépendants, ça va de 99 sous jusqu'à 80$ puis euh, ça permet aussi à n'importe qui dans son sol de vouloir se mettre à coder ben, il peut te coder un jeu, un premier jeu il va le vendre ouais. sur Android 99 il va être gratuit avec des, euh, de la pub sur Android, puis ça te permet de façon autodidacte de te développer ou même de commencer tout petit puis de grossir puis de faire ta notoriété comme développeur de jeux ou comme, comme jeu. C'est un peu ça qui est arrivé avec Woob Software quand ils ont sorti Factorio, ils ont, personne ne les connaissait c'était deux gars dans le sous-sol qui ont parti ça là, ils ont rendu une équipe de je pense 10-12 euh, ils ont fait des millions, ils ont vendu des millions de copies de jeu puis leur jeu il, il était en bas de 30$ jusqu'à temps qu'il y ait la version 1 puis à la version 1 ils l'ont bumpé je pense de 10$ de prix
0: Ok ok donc, j'avoue que Factorio, c'est un des bons exemples concrets. Euh, de mon côté, moi, ce que je trouve, ce qui est cool, c'est que ça vient euh, vraiment donner... Une éventail plus large de jeux à jouer. Euh, souvent, euh, les développeurs, ben, ils vont vraiment se forcer, nous permettre peut-être de découvrir des nouveaux talents, euh, d'essayer de chercher aussi des histoires qui sont peut-être plus uniques. Euh, je pense là, à des jeux que, qui ont gagné dans les dernières années là, des prix, mettons, du meilleur jeu malgré le fait que c'était des indie games. Exemple céleste dans les dernières années. Ça fait un petit bout, là, mais je pense que c'est un bon exemple euh, de ce type de jeu-là. Deuxième question que j'ai pour vous autres, les gars. Euh, euh, Pensez-vous que les jeux indépendants ont un impact significatif sur l'industrie? Pensez-vous que c'est significatif ou euh, ça va être marginal et ça va mourir éventuellement? Euh, Guillaume?
2: Ouais, non. Euh, en fait, ça va rejoindre un peu ce que je disais tantôt, là, mais je pense que l'impact du, du jeu Indie du Game, d'un, c'est là pour rester, puis de deux, on a, ça a tellement un gros impact sur les, 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 euh, les compagnies AAA. Je prends par exemple, justement, un jeu comme Minecraft, qui a été racheté par Microsoft d'ailleurs, mais qui a amené. Des, des, des éléments de survie. Ben là maintenant, tous les gros jeux ont pratiquement des éléments de survie ou presque. Je prends maintenant Fallout, Fallout 4, qui était un des éléments que j'ai adoré le plus. De, ce qui m'a fait ben découvrir oui. la, 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 les modes survie. Ben ça, ça a découlé des jeux indie. C'était pas quelque chose nécessairement qu'on voyait dans les jeux triple euh, A jusqu'à ce jour-là. Fait que je pense, d'un, c'est une culture. Le, 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 c'est Un peu comme la hacker culture, c'est la indie culture. Donc, une, je pense que ça reste. Ça va être là pour rester. Il y a beaucoup de gens des entreprises AAA qui quittent pour créer leur propre studio indie oui. parce que ça leur laisse plus de créativité, justement plus de liberté de dire on va faire ce qu'on veut faire et non ce que l'industrie nous dit qu'on devrait faire. Donc, on est tanné de faire des Assassin's Creed, on va aller faire des choses qu'on veut faire. Donc, je pense c'est plutôt le contraire. Ça va euh,
1: être en expansion encore plus.
0: Tout à fait, j'aime ton exemple de, de Minecraft. C'est clair. Là. Euh, Jeff, de ton côté, t'en penses quoi?
1: ben c'est sûr que plus il y a de variété, plus il y a de choix, plus il y a de compétition plus ça va pousser la qualité des jeux vers, vers l'avant. Combien de, de jeux indépendants, on en a entendu parler, qui ont été un fiasco à leur sortie, comparé à des jeux AAA comme, juste cette semaine, Redfall? Ouais. Redfall a été euh, bâché par les, les, les critiques. C'est un jeu AAA. C'est Bethesda Software derrière tout ça pour la publication. C'est Arkane studio qui sont réputés pour faire des, des, des coups de circuit à chaque fois, là. Ils sont plantés avec, euh, avec Redfall, mais des jeux indépendants, souvent, ils vont prendre une approche plus, plus en communication avec la, la, la communauté. Ils vont vraiment avoir une gestion de leur base de joueurs, prendre les feedbacks, intégrer ce qui est bon pour eux, pousser le jeu. Donc, le jeu, finalement, il sort, puis c'est un jeu qui est probablement meilleur que ce euh, qui aurait été s'il si avait été développé tout seul par le développeur euh, dans son sous-sol puis c'est une démocratisation de la création de jeux vidéo, puis dans les jeux là, euh, qui ont marqué, il euh, y, y a Braid, là, qui, qui reste un jeu indépendant oui. qui avait été développé par une personne, il, je, je pense que c'était dans le, le, le documentaire d'Indie, dans lequel on avait PS qui avait été présenté, mais le gars, il disait qu'en 8 heures, il y avait un prototype de jeu qui, qui marchait. Donc le jeu oui, était oui. super rapide à développer, il a pu le pousser, puis Braid, pour si on se souvient, c'était un jeu où tu faisais une partie du, du niveau, puis tu avais la possibilité de rembobiner le jeu, par contre ton timeline du coup précédent restait vrai. Donc, mettons, ça te permettait de prendre le bonhomme d'aller marcher sur une Switch, d'attendre sur la Switch. Puis après un certain temps, tu rembobinais. Toi, ça te permettait de prendre un autre chemin pour aller dans la porte, que ton timeline précédent va ouvert. c'est les mécaniques le fun de manipulation de temps, de rembobiner, mais on n'aurait pas vu ça à grande échelle dans un grand jeu AAA, mais dans un ouais. petit jeu où la seul mécanique, c'est cette mécanique-là, qui est un peu l'esprit de Nintendo de jadis. On construit un jeu autour d'une feature. Vrai. Ben, les développeurs indépendants ont ce loisir-là pour explorer, puis itérer sur ces mécaniques-là pour plus tard sortir. Des jeux. Ça a été ça pour Rocket League aussi. Hein? La, et, et, et,
2: et si je peux me permettre, les outils, ils vont le permettre aussi. Les outils comme Unreal 5 qu'on a vu la semaine dernière, on en a parlé. Le jeu, c'est on, on quelque chose, là, où est-ce que tu voyais le, 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 le genre de, de. On record. On record, à la première personne, une vue. C'est une seule personne de mémoire, je pense, qui travaille là-dessus. Ouais, ou et, un petit groupe. Là. Ou un petit groupe. là, on se disait, voyons, ça se peut pas. Les gens, ont pensé que c'était un fake. Donc, la technologie va permettre de pouvoir que, justement, une personne ou quelques personnes personne, un petit groupe, créer des jeux d'une qualité encore plus bonne que juste un petit jeu, vite. bit, -bit C'est
0: clair. Puis je me rappelle de Braid pour revenir à ça. Là. Euh, moi, j'ai saigné du cerveau là, devant ce jeu-là. Pour vrai, là, euh, il est dur en s'il vous plaît. Là. Euh, donc, essayez ça. Euh, de mon côté, je pense que c'est vrai. Tout ce qu'on a dit, c'est vrai évidemment, mais je pense que les petits studios vont pousser vraiment les gros studios à bouger. Puis à innover euh, dans les styles de jeu à, 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 à nous présenter. T'sais, les, euh, les Ubisoft de ce monde qui font généralement pas mal toujours le même jeu avec un jeu à monde ouvert et tout, Ben là, ils doivent inventer d'autres choses. Ça va leur pousser dessus. Fait que ça va, je pense, juste euh, t'sais, démontrer un peu l'espèce de d'importance, de, de, justement, de diversifier les styles de gameplay euh, puis les, ex les expériences de jeu en général. Rappelez-vous. Euh, euh, tu sais le jeu avec euh, le, le Unti untitled goose game c'était ça le nom du jeu hein? untitled. avec Loi. Ben, je pas, oui. avec le, Loi. ouais ben
1: c'est ça je, je sais pas de vers où tu m'as amené tu me lances un jeu de même puis j'ai pas le contexte mais... pour y arriver là, mais ah,
0: mais, euh, mais, mais rappelez-vous de, de, de ce jeu là, 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 là. avec wow. ben, non, ben... avec rappelez-vous du jeu avec l'oue dans lequel tout ce que ouais, tu sais mais...
1: du monde <rire> mais en même temps si t'avais pas eu avant ce jeu là Ghost simulator t'aurais peut-être pas eu untitled goose game Ce sont deux jeux indépendants qui sont comme un qui sont, ah, mais est qui vrai. est L'évolution du concept, on prend un animal Qui fait des foleries Puis on construit autour de ça
0: C'est vrai, tout à fait tout à fait euh, Une autre dimension les gars euh, bon C'est sûr que si on a des jeux indépendants Ça a un impact économique okay, Sur le jeu euh, vidéo en général Rapidement, euh, qu'est-ce qu'on peut en dire De l'impact économique Sur euh, l'industrie du jeu en général Si on parle toujours bien sûr des jeux indépendants Donc des indie games euh, Guillaume t'en penses quoi?
2: Ben, ça crée des studios. ça crée des ah oui. studios, ça crée des emplois. Donc, même si c'est des gens qui quittent euh, d'autres de, studios, des gens qui sortent de l'école, nécessairement, ça crée des jobs. On en coûte à Québec. On en a... Euh, une... Un, puis un autre. On peut juste penser aux euh, studios euh, sabotage qui ont en fait de Messenger qui travaillent sur le prochain. Ceux autres qui travaillent sur Sea of Stars. Ou, euh, oui, exact. Euh, donc, c'est ça. Là, donc, écoute, c'est c'est pour, pour nous autres, c'est une fierté de dire, euh, surtout à Québec, on l'a toujours dit. Ça, ça, ben, ça a ça créé une industrie, dans le fond. Euh, ils, ont, ils ont une
1: traite de dialogue en québécois
0: dans Messenger. Mm -hmm. C'est vrai. Ouais, vrai. Ils ont fait rayonner le Québec à travers le jeu. C'est ce qui est Exact. La parlure du Québec. Là. Non, c'est vrai, c'est vrai euh, La culture en général et tout euh, C'est vrai, t'as as tout à fait raison Guillaume, Jeff, de ton côté, d'autres choses à ajouter par rapport à ça?
1: Ben euh, En fait, le, le, gros, le gros est dit Mais en même temps, t'as des, 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 des plateformes De lancement, Ubisoft est derrière le projet Catapulte. C'est vrai. Pour le développement de jeux indépendants Donc c'est sûr qu'ils le, stimule L'entrepreneuriat local mais avec des gros moyens, de la grosse pub, du gros support pour des studios, des, des petits studios indépendants, ça leur donne une visibilité, ça leur donne une, une, une piste sur un accélérateur, ça peut être le fun pour eux autres, ça lui permet de pas, peut-être pour l'année à venir, de pas se soucier où est-ce qu'ils vont trouver l'argent pour les cas de développer. développés, parce que oui, il y a un coût lié à ça, Là, si tu dis moi je travaille pas sur un day job, parce que je veux me consacrer à temps plein sur mon jeu, ben ça prend des facilités. Euh, tu as aussi des espèces de bootcamps de jeux qui vont te permettre de, de venir te fine-tuner, de faire du réseautage, de faire des prototypes de jeux qui, des fois, débouchent sur un vrai produit commercial, un vrai studio qui va se former. Euh... cest du
2: sabotage qu'on avait été voir? On avait été voir une gang de jeunes euh, dans le vieux Québec à quelque part qu'on avait fait une entrevue là qui vivait oui, tous dans un genre de, de petit coquereau non. tout le monde ensemble ça c'était pas eux c'était pas non. sabotage, c'était qui ça c'était le tu te souviens qui je parle, c'était moi oui. puis toi oui. qu'on avait été oui. là puis oui. genre d'endroit de, de, genre avec des bureaux communs où qui sont tous euh, ensemble à travailler sur leurs propres projets et qui sont justement là, gérés par des euh, des gens de fonds euh, ben,
0: tout à fait, communs. Justement, des, justement des gens qui avaient gagné Catapulte je crois okay. euh, c'est Ubisoft qui euh, en partenariat avec de, justement le, le gouvernement québécois et la ville de Québec fournissent des bureaux euh, et fournissent aussi du coaching euh, au niveau de euh, l'entrepreneuriat pas
2: juste pour le jeu mais comment faire ta business Oui, pour,
0: pour que ça soit viable en général ton projet donc c'est sûr que l'indie game ça vient jouer là-dedans c'est sûr euh, Jeff est-ce que tu avais terminé ton point ou ben oui j'avais pas ouais. euh... Ok, merveilleux ça marche c'est sûr que en créant des partenariats comme ça puis en utilisant les réseaux sociaux euh, ça, va, ça crée de la compétitivité. Puis c'est sûr
1: qu'en bout de piste, ça sert tout le mais monde, autant au niveau on, économique. On parle beaucoup de compétitivité, mais il y a beaucoup d'entraide des studios indépendants, ce qu'on voit pas chez les studios 3A. C'est vrai. C'est vrai, tu raison. En tout ce qu'on voit moins, disons, parce que c'est des grosses business. On avec, le voit pas. Euh...
0: Ouais, c'est vrai, on en le voit. Ouais, c'est clair que c'est plus de la
1: On verra pas Electronic Arts prêter euh,
0: du manpower à Ubisoft. Ah non, c'est vrai. Tu as tout à fait raison. As tout à
1: fait... Mais deux studios indépendants disent « Ah, nous autres, on est en deux mandats, vous nous payez nos employés, il reste nos employés, mais ils vous aident, puis c'est de, de gagnant-gagnant. » Je suis convaincu que ça se fait plus souvent qu'on n'entend en parler. Bon, tout à fait, tout à fait. Euh, Gardez les gars, euh, je pense que...
0: Euh, tu sais, c'est quand même un très bon sujet. Euh, J'ai... Euh, je, je... J'ai une dernière question pour vous autres, une dernière dernière là, euh, sur ce sujet-là, puis après ça, on passera au euh, sujet de euh, Guillaume. Euh, je veux savoir, euh, c'est quoi les jeux indépendants préférés que vous avez joués dans votre vie? Vous avez le droit d'y penser un petit peu, là, mais tu en gros, ou c'est quoi les éléments qui font qu'un jeu est super agréable pour vous autres dans les indie games? Là? Essayez de penser un petit peu à indie games. Euh, je sais pas mal ce que Jeff va répondre. <rire>
2: OK. Euh, Puis Guillaume, je suis pas mal sûr aussi. On commence par toi, Guillaume, vas-y. Ouais, ben j'ai pas le choix d'y aller avec Terraria. Écoute, euh, j'ai tellement passé d'heure un jeu que je pensais jamais aimer. Euh, Puis d'ailleurs, j'ai jamais vraiment été très, très indie game, mais Terraria a ouvert mes horizons beaucoup, beaucoup. Euh, ouais, il est impressionnant. C'est un. Il n'est pas impressionnant au niveau des graphismes mais au niveau du contenu du temps et de l'amour que les développeurs ont mis sur ce... Écoute, il y a eu je sais pas combien de patchs de dernières patch, de de dernière puis ah, finalement on en a un autre, puis finalement on en a un autre et voici un paquet de nouveaux contenus en plus qu'il y a des DLC euh, pas des DLC, mais il y a des mods qui viennent racheter autant de contenu sinon plus qu'il y en a déjà dans le jeu original donc j'ai pas le choix d'y aller avec Terraria qui m'a fait ta aimé par après Minecraft, qui est plus un indie, mais qui l'a déjà été. Et... Ouais,
0: c'est vrai, c'est clair. C'est un des jeux vraiment qui a passé de indie. Minecraft, hein, ça a passé de indie à très très populaire. C'est trop populaire même. Euh, ben, pas trop, là, mais quand même. Euh, J'étais sûr que tu allais me parler de Terraria. Euh, Jeff, parle-nous de Factorio. Excuse, parle-nous de ton <rire> jeu.
1: Ben, <rire> en fait, c'est Factorio, mais plus large que ça. Moi, c est, c est souvent, c'est des, des mécaniques de jeu qui ne sont pas euh, mass appeal, donc qui ne sont pas intéressantes pour la masse. Parce qu'on s'entend qu'un jeu de combat où tu bûches euh, sur des démons, puis euh, tu, tu loads l'équipement, c'est facile à comprendre pour tout le monde, puis tout le monde qui a de, de, de trouver l'attrait. On on, c'est clair, là, je viens de parler de Path of Exile ou Diablo ou toutes les ARPG, euh, les, les, les Action RPG. Euh, mais là, un jeu comme Factorio, où c'est une mécanique de venir automatiser le jeu. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui font ça, là. Euh, ouais. Ça donne que j'ai presque tout joué, ceux, ceux qui font ça, mais il n'y en a pas beaucoup dans les jeux AAA que c'est ça, la job. Bien, Le plus bien. gros dans, dans ce genre-là, c'est Satisfactory, qui est encore un jeu indépendant. Mais euh, justement, ça devient... Parce que tu as des mathématiques qui viennent avec ça. As... Parce que tu dis, OK, pour créer un engrenage, ça me prend une plaque de fer, ça me prend une demi-seconde pour faire deux engrenages. L'usine, d'après, elle, a besoin de quatre engrenages par seconde. Fait que là, il faut que tu... Scale, tout ce qui est en amont pour qu'elle la fournie, parce que tu dis, moi, cette usine-là, je veux qu'elle travaille pour produire un item à toutes les secondes. Mais il faut que tu la fournisses en matériaux qu'elle qu nécessite assez à toutes les secondes. Ce qui fait qu'en amont, il faut que tu aies une production, probablement de plusieurs dizaines d'articles par seconde. Donc, c'est toute le, la logistique derrière ça. Puis après ça, c'est de prendre tes ressources du point A, les amener où tu transformes pour pouvoir après ça les prendre et les ramener ailleurs. Fait que tu joues à plusieurs niveaux, puis.
0: Ah Moi, j'avais euh, eu, eu peur pratiquement quand tu étais venu nous le présenter là, à l'époque quand on faisait les mercredis Twitch Arcade Québec. Euh, c'est pratiquement de la programmation rendue
1: là. là. Bien, ça ça rentre dans la catégorie Programming Game. Le plus extrême, là-dedans, tu as Human Resource Machine et euh, euh, We Were 7 Billion qui sont vraiment de la programmation. Le human Resource Machine, c'est que tu programmes un petit, un petit clerk là, pour faire des tâches. genre prendre un nombre, le multiplier par deux, aller le mettre dans le compacteur. Puis dans l'autre, c'est la même chose, sauf que tu as du parallélisme où tu as une armée de petits bonhommes. Puis tu dois lui faire faire des tâches en parallèle. Mais à un moment donné, tu as une validation globale qui doit se faire transversale par un autre petit bonhomme. Puis il faut que tu réussisses à trouver une façon de le programmer. Donc c'est vraiment deux, euh, deux gros concepts de, de la programmation. Donc même c'est la programmation procédurale, là, ce que tout le monde apprend à l'école. L'autre, c'est euh, la, la, la programmation multithread. Donc, tu as plusieurs cœurs dans, dans, un, dans un processeur. Ben, c'est ce que tu programmes dans le jeu pour comprendre les grands concepts, c'est quand même mode.
0: donc Factorio qui était évidemment euh, ton, exact. ton, euh, ton ben, jeu tu t'as volé le punch ben, c'est ça, mais pas, pas tardé ouais,
1: sur ouais, le plan. Je, je, tout le monde le
0: savait <rire> c'est pas trop compliqué euh, de mon côté, vite de même je, 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 je me rends compte que je suis beaucoup moins indie game que la moyenne euh, je pense à Ori and the Blind Forest qui est un, le petit jeu de plateforme là, que, avec une atmosphère de fou que j'avais adoré euh, ça fait déjà quelques années qu'il s'est sorti mais tu sais on peut y retourner à peu près n'importe quand. Euh, tout est hot dans le jeu. Le, 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 le sonore, tout ce qui est... Vraiment la façon que le jeu est fait en général. La direction statistique, c'est fou raide. Et il y, euh, y a de l'histoire dans le jeu. là. Et euh, C'est vraiment touchant. L'histoire est touchante. Et ça, ça c'est venu me chercher. Euh, Je n'ai pas versé une larme comme dans Last of Us, mais tout près. Mais tout près. Donc le indie game, il euh, est euh, vraiment là pour rester. C'est enrichissant. Ça pousse l'industrie à vraiment aller de l'avant. Euh, franchement, merci les gars d'avoir partagé avec ce super sujet cette semaine. Passons au deuxième sujet de la semaine. Euh, le deuxième sujet, c'est Guillaume qui nous l'amène. Sous quelle forme tu veux nous présenter ça, Guillaume?
2: Ben écoute, je vais. c'est moi qui vais donner l'animateur. C'est moi qui vais vous poser les questions maintenant. J'ai décidé d'y aller comme ça. Et je suis allé quand même... Euh, à, une, à ma sauce, c'est une sauce que vous connaissez peut-être moins, mais une sauce philosophique un peu plus. Là, dans le fond, d'y aller, je vais y aller fort, dans le fond, pas juste parler d'un petit sujet en disant « quelle est votre musique préférée dans un jeu vidéo », mais d'y aller au niveau très philosophique. Et dans le fond, ce qui a euh, amené ce, ce sujet-là, c'est, bon, on a vu de la Stovas à la télévision, on a vu le succès de, du film de Mario Bros, euh, dernièrement, qui a connu un très, très gros succès. Puis je me disais, on est parti vraiment de loin depuis Donkey Kong à qu'est-ce que les jeux AAA nous offrent comme Oxford Legacy en termes d'histoire. Donc, je pense qu'elle est, l'évolution du jeu vidéo dans son ensemble et l'impact que ça a eu au niveau de, de notre vie et du monde et de la culture populaire, dans le fond. Fait que je veux...
0: général du jeu vidéo,
2: ça. de où c'est parti ou de où c'est rendu et comment que c'est rendu intégré, dans le fond, ou pas. Ben, je pense que oui. Mais dans le fond, dans la culture populaire de, en 2023. Là. Fait que, tu dans le fond, ben, peut-être un, un premier commentaire sur le sujet. Est-ce que, est que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort de dire que ça a maintenant un gros impact sur la culture populaire, le jeu vidéo, euh, en général?
0: je ah suis obligé de te parler de Last of Us. T'en as parlé en intro, mais je veux dire, Last of qui, euh, je crois, en tout cas moi, a un, imp un impact personnel sur ma vie. Puis je veux dire, tu sais, quand t'es rendu... Que euh, tu as, as un visuel qui s'approche de la réalité ou à peu près, que tu as une histoire qui peut très bien se comparer, une histoire narrative ultra complexe qui peut vraiment, vraiment, vraiment bien évoluer et se comparer à un film, à une série. Euh, et qui fait... va te
2: faire pleurer, littéralement. Ah ben,
0: pour vrai, tu fait pleurer pour vrai. Et plusieurs et... fois, à chaque fois. <rire> Et qui peut t'amener, justement, à parler avec des, per des personnes qui n'ont qui ont, qui ont jamais joué à un jeu vidéo, qui ne savent même pas, des fois, que euh, le matériel source est un jeu vidéo, puis ça se transfère en série, puis ça se fait super bien, puis que même, des fois, on réalise que le jeu vidéo est encore meilleur que la série quand tu y joues. Euh, tout ça, pour moi, c'est un gage de succès, puis c'est clair que... Cette industrie-là est rentrée dans le cœur de la culture là, globale, c'est sûr. ça. Oui,
2: puis comme tu dis, c'est rendu maintenant que nos parents, nos grands-parents nous en parlent, alors que peut-être encore 10-15 ans, c'était pas nécessairement le cas. Donc, euh, peut-être que justement, il y a une petite accélération aux dernières, des, nouvelles, des, des dernières années, si on veut. Euh, Jeff, t'en penses quoi? Hein?
1: Ben, je suis entièrement d'accord avec ce que Stéphane a dit. C'est sûr que euh, c'est plus accessible que ça n'a jamais été. Là. Les services de streaming, les plateformes mobiles, les consoles de jeux. C'est rendu qu'il y a des grands-mères qui twitchent. Là. Il y a la Skyrim Grandma, puis il y a la Tactical Grandma qui, elle, joue à Warzone, puis elle fait des headshots mieux que moi, ou même euh, JB qu'on a eu euh, comme invité, qui est, qui est quand même bon. Euh, mais sinon, même d'autres choses, là, des, des trucs qui sont sortis des jeux vidéo, mais qu'on voit encore dans les communautés de jeux vidéo, le fameux euh, « Press F to pay respect », donc euh, pour euh, payer sur F pour rendre hommage qui vient de Call of Duty Advanced Warfare mais c'est utilisé maintenant à toutes les sauces dans la communauté de gaming il y a eu Fortnite qui a eu un impact là, au niveau de la musique, la danse Puis on n'est pas sûr si c'est Fortnite qui a inspiré de la danse ou de la danse qui est, est rentrée dans Fortnite puis que finalement ça a resservi ça la, la patente là. fait que c'est sûr que ça fait partie intégrante de la culture multimédia euh, des années 2023 puis même avant là. C'est vite, c'est vite, c'est vite.
2: Effectivement. Donc, euh, euh, une autre question. Comment est-ce que les jeux vidéo... En... Oh. Sont devenus un peu plus 2023. Je m'explique là-dedans. On est dans un, un monde peut-être maintenant un petit peu plus socialiste, un peu plus conscient, si on veut. Euh, je donne un exemple, par exemple, Oxford Legacy, Cyberpunk, on pouvait faire des personnages trans. Donc, où on pouvait. Euh... Donc, est-ce qu'on est qu s'est rapproché un peu plus de, de, la, de la société à ce niveau-là, au niveau de l'inclusion, diversité, euh, dans les dernières années?
0: Moi je pense que oui, je pense que le fait que tu puisses personnaliser tes personnages euh, Le fait que tu puisses aussi euh, avoir des scénarios qui sont euh, beaucoup plus proches mettons des films C'est très varié hein, ce qu'on a comme histoire maintenant euh, Tu peux jouer à Last of Us et tu joues à Cyberpunk, c'est pas une histoire pour deux scènes là, euh, Donc euh, on nous fait découvrir d'autres mondes Pense à Mass Effect, euh, à l'époque dans Mass Effect, hein, moi je me rappelle le premier jeu la première fois que j'ai paramétré mon personnage, parce
1: que tomber à terre, c'était bien fait pour l'époque, ça n'avait aucun Mais... sens. C'est fou, là. Mais la, la, la configuration de personnage, maintenant, c'est un point tel que tu es obligé d'offrir au minimum la version masculine, la ma version féminine. Puis même idéalement, c'est de pouvoir ben, se rendu se mal vu plus que ça. Exact, c'est ça, c'est mal vu si tu l'as pas. C'est vrai. On ne pourrait plus avoir Mario Bros. il faudrait avoir Mario Family avec Mario et Mariette, là. C'est vrai, non, non, tout à fait. C'est vrai que ça, 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 ça va vraiment dans ce sens-là, mais
0: moi, j'ai vraiment, vraiment la personnalisation de l'avatar pour moi, ça veut tout dire.
2: Là. Ok. Non, super, super. Euh, si, on, si on parle maintenant ben, euh, au niveau du jeu vidéo, c'est-à-dire où, où, de où est-ce qu'on est, qu est rendu, dans le fond, en 2023, sur la qualité des jeux euh, qu'on a, euh, dans le fond, là.. Euh, tu parles de The Last of Us <rire> malheureusement on va en reparler là où ce qu'on est rendu carrément avec des films dans les jeux vidéo, avec des univers narratifs complètement fous, pour ceux-là qui aiment ça, ceux-là qui aiment écouter une histoire plutôt que de jouer à un jeu vidéo euh, on est très bien servi avec les God of War de ce monde qui ont gagné dans le fond un, un paquet de prix dans les dernières années là, au niveau là, de... les jeux vidéo c'est rendu une expérience qui accote ou qui dépasse même les films en 2023 là. T'en penses quoi, Stéphane? Mais
0: le, le, le côté narratif des jeux, là, surtout les jeux de rôle, dans tout ce que tu peux, mettons, choisir l'histoire de base, choisir les quêtes, maintenant c'est rendu pratiquement. Tu sais, des quêtes alternatives, tu peux déclencher l'histoire de base. Maintenant, on en, avant c'était cool, maintenant on en parle comme presque plus, parce qu'en bout de piste, tous les jeux à peu près ont ça. Même les indie games ont ce genre de, 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 de choix-là. Euh, ce que j'aime aussi, c'est quand tu as des choix moraux à faire dans des jeux. Euh, pense à The Witcher. La série de The Witcher, il y a euh, des choix moraux à faire. C'est là que je pense que ça excelle le plus, puis que le narratif avec sa complexité là, vient vraiment euh, donner une profondeur euh, à, à, aux jeux vidéo en général, puis ça vient s'intégrer dans la culture assez facilement. Hein?
2: Euh, Jeff, de ton côté?
1: Ben, en fait, c'est comme On continue avec, avec ce que Stéphane disait là, Par contre, c'est toujours de qualité inégale Dans ces, dans ces mondes ouverts-là on, on est souvent pront à bâcher euh, Ubisoft Parce qu'ils font des beaux grands mondes ouverts Qui feel vides En contrepartie, t'as Rock, Rockstar Qui eux autres te font des super mondes ouverts qui n'ont pas l'air plus pleins que les Ubisoft, les, les, les mondes d'Ubisoft, mais à chaque fois que tu rencontres quelqu'un ou quelque chose, tu as une histoire, tu comme une mini épopée autour de ce personnage-là, de cet événement-là, où des fois c'est juste un fait cocasse. Là. Moi, je me souviens dans, dans Red Dead Redemption, à part euh, frapper des palettes, des, des, des pancartes avec la tête de mon bonhomme, me euh, tuer mon cheval parce qu'il saute. Tout croche d'un travers de, de clôture. Mais je me souviens d'un moment où je me promenais, puis le gars qui est en train de travailler avec son cheval pour essayer de le dépogner ou je sais plus quoi. Puis il se fait kicker dans la face par le cheval puis il meurt. Ça s'arrête là. Mais je me suis dit, Hein! Eh, mais pourquoi? Mais en même temps, c'est plausible dans l'univers, ça, ça marche dans le monde. Mais ben, oui, mais ça m'a marqué plus que bien d'autres affaires que j'ai faites dans le jeu. Ça, puis courir avec ma selle <rire> d'aimant. Mais c'est des expériences qu'on se crée nous-mêmes, une nouvelle narration. J'aurais si drôle à raconter d'un jeu que tu as joué que tu probablement probablement pas vécu la même chose que moi. C'est ça qui est hot là. Est clair.
2: Ah, c'est rendu complètement fou puis je veux dire Rockstar sont, sont... sont forts là-dessus le nombre de fois que j'ai joué à, à... à Grand Theft Auto puis que j'ai vu ce genre de niaiserie là, ils sont très très forts sur les, les éléments les éléments qui surprennent puis moi ben j'en ai déjà j'en parle tout le temps la simulation d'un jeu de Bethesda. Moi, c'est vraiment là que le... 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 le jeu en 2023 là, où ce que c'est rendu complètement Capoter No Man's Sky qui simule un univers complet. Un jeu justement. Ben, ben, Stéphane, as raison, les, les choix moraux. Moi, c'est ce qu'ils disent pas dans. C'est pour, pour ça que j'aime pas nécessairement des jeux comme The God of War, etc., etc. qui ont une histoire relativement linéaire, moi ce que je veux c'est les choix moraux de dire je peux être méchant, comme je peux être gentil, comme je peux décider d'être un diplomate et que ces choix-là ont, ont un impact sur l'histoire et peut avoir un impact, moi c'est Mass ben, Effect, très bon exemple ouais. là-dessus
1: là. Fallout aussi, moi, clairement. je veux juste rajouter un truc sur les choix moraux on dit, ok, c'est le fun d'avoir des choix moraux dans un jeu mais c'est la morale de qui on prend c'est toujours ça. la morale de, de la société Ouais. Euh, ou de, du pays Ou de, de l'environnement Où le studio de développement est positionné Si on était dans une place où le vol n'était pas mal vu Si tu volais dans un, dans un jeu Qui est développé Pour cette communauté-là Parce que mettons, tu peux avoir une bonne raison de voler Pour nourrir ta famille, à quel point c'est bon Ou c est, c est, ça devrait être mauvais Si tu veux voler pour t'enrichir C'est une autre affaire Mais cette nuance morale-là, souvent on a juste le bien et le mal Dans la morale et, et peu nuancé, puis je comprends que c'est complexe puis c'est difficile à, à, à développer, là. mais c'est là qu'il manque comme peut-être le dernier petit bout entre la vraie vie puis les jeux, c'est la nuance dans cette morale-là. C'est le petit filon manquant, c'est clair. Là, mmh. ça. Mais je comprends que c'est difficile à faire, là.
2: Ouais. Yes. Bon, super. Puis euh, je, vais, je vais terminer avec un dernier point, là, parce qu'on est en train de, de, de s'étirer un peu. Mais dans le fond, on voit de plus en plus euh, d'artistes connus. Euh, je pense tout le monde pense à Ken Reeves, euh, on pense euh, à des acteurs qui sont rendus dans les euh, jeux vidéo, des acteurs de jeux vidéo qui sont rendus maintenant dans des films. Donc à quel point est-ce que ça a changé? Lu tout cet univers-là. Puis on s'entend, à l'époque, c'était probablement un peu mal vu pour un acteur, un peu comme un acteur, c'était mal vu qui part du cinéma pour aller faire une série télévisée que c'était mal vu, qu'ils partent de peu importe le, 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 d'où ce qui vient de, du film ou de la série pour aller faire un jeu vidéo. Mais là, ça, ça a complètement changé. Là. Euh, Stéphane, t'en penses quoi? Ah,
0: moi, c'est plus... Euh, Je te dirais que les artistes de... de... Audio, là, les artistes euh, vraiment qui vont faire la musique de jeu m'impressionnent beaucoup. C'est facile de parler d'un acteur, parce qu'un acteur, bon, on le voit, on, il est dessiné là, puis on, on, il y en a eu plein d'exemples. Mais quand euh, des gens décident d'aller faire de la musique, puis de, de vraiment se donner beaucoup, de faire des adaptations, puis la musique c'est tellement important dans le jeu que je... Moi c'est surtout à ça que je pense quand je vois des artistes créer, pleinement quelque chose. Euh, C'est vraiment euh, ça que je retiens là, dans l'évolution de, de cette, de cette implication-là, si tu veux, là, au niveau des artistes dans le jeu vidéo.
1: Puis Jeff? Il ben, euh, y a aussi toute la volet création, créatif, des jeux créatifs qui permettent de créer des contenus de jeu, des, des contenus euh, expérientiels. On, a, euh, on avait là, même, il y a, y, a, y a fort longtemps, on avait les custom modes dans les jeux comme Warcraft, Starcraft, qui permettaient de créer des scénarios sur mesure. Après ça, on a eu des engins de sandbox comme Roblox qui sont apparus, qui permettent de créer des expériences, ou même Super Mario Maker, qui permettent de créer des niveaux de un, un jeu qui a des niveaux qui, qui viennent dedans mais ça te permet aussi d'en créer d'autres pour les rendre disponibles à la communauté, t'as tout l'univers du modding qui a explosé là, euh, tu veux jouer à Fallout 4 mais euh, avec euh, de la, ve de la verdure qui est revenue tous des nouveaux scénarios même des, des, des pans de campagne complets qui sont sortis avec des mods donc c'est vraiment, c est, c est, le jeu c'est de démocratiser pour que même si t'es pas un développeur tu peux te greffer à un jeu existait avec des mods ou des trucs comme ça pour venir créer un nouveau contenu puis des fois, qu'il devient plus populaire que le jeu original, si on prend l'exemple de League of Legends, euh, qui est parti de, euh, du jeu Dota, qui était un mode de Warcraft 3, qui est venu aussi à Dota 2, qui est un jeu standalone, ben, le jeu est, est parti comme un mode d'un jeu, ou même Daisy, qui était un mode de je sais plus quel jeu. Mais bref, Explode. il y a moyen, là, de, ça, ça explose, puis ça se décupe, puis la création amène de la création, qui amène de la créativité, puis du partage. C'est non, c'est
2: cool. Oui, puis euh... euh, à quelque part, je veux dire, c'est pas quelqu'un justement de Bethesda ou un, un modeur qui s'est fait engager par Bethesda, donc ça, on, on entend souvent de ces histoires-là de gens qui développent de quoi un peu sur le site qui se font engager par, 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 par l'entreprise, des artistes qui vont développer une toune dans un mode puis qui se font engager après ça. Euh, puis moi, je pense, écoute, ça a créé un paquet de nouvelles, nouvelles jobs pour des Christopher Judge de ce monde qui, euh, ouais. maintenant, sont reconnus, qui gagnent des prix, qui parlent pendant 20 minutes sur un stage. Euh, en étant bien chaud. En étant bien chaud. Il était, euh, était chaud, Il était, était chaud. chaud. Il ouais. était chaud. Ça était
1: chaud. aurait ça chaud. pris Will Smith pour aller le rasser. Oui, <rire> c'est clair.
0: Ça. Euh, pour finir ton sujet, Guillaume, une petite conclusion avant qu'on passe au sujet de Jeff.
2: Euh, non, du tout non, ça, okay, ça fait cool. le tour de mon sujet Je <rire> rien à dire, je ne suis pas un animateur Si tu veux, euh... faire, si tu veux faire une, une, une conclusion euh, Fais-la euh, Stéphane C'est ton ben, travail
0: Moi je pense vraiment que la... C'est bien d'intégrer le jeu vidéo dans la culture populaire okay? C'est venu transformer Vraiment la culture populaire en général Le divertissement maintenant, il a pris une grosse place dans nos vies euh, puis tu les gens sont ouverts maintenant à ces nouvelles opportunités là mais, de jouer à des jeux en vrai puis peu importe l'âge là J'en ferai
2: pas de conclusion mais je vais en faire une. mais je veux dire on n'a pas vu des chiffres dernièrement où ce que justement l'industrie du jeu oui. vidéo a dépassé de loin l'industrie du, du cinéma donc euh, ce n'est plus regardé de haut par l'industrie du cinéma et du divertissement je, le, le jeu vidéo est maintenant rendu roi et maître
0: complémentaire, clairement complémentaire, c'est sûr, c'est sûr. Euh, good, donc, euh, merci pour ce sujet, euh, Guillaume. Allons-y pour Jeff. Jeff, qu'est-ce que tu nous as préparé en guise de sujet pour cette semaine dans cette émission
1: spéciale? J'ai décidé de faire un Bruno Pia de moi-même oh. et de vous faire un quiz. Par contre, c'est un quiz sous la forme de Géopardy. Je ne oh. sais pas si vous êtes familier avec la forme, là. C'est... L'animateur présente un énoncé et la réponse doit se formuler sous forme de question. Donc, si j'ai okay. un premier exemple pour... Euh, pour Stéphane là. Donc, Dans quelle adaptation cinématographique Du jeu vidéo Mortal Kombat euh, euh, ouais. Cet acteur français a-t-il joué euh, Le rôle de Raiden Le dieu du tonnerre qui guide les combattants Dans leur quête pour sauver la Terre Donc il faut que je réponde par une question C'est bien ça? Exact Donc qui est Christophe Lambert? C'est bien ça? Exact, donc pour ça tu aurais eu les points pour la question J'en ai une deuxième coup de pratique là, C'est ouvert à qui veut la répondre euh, Ce nom désigne à la fois un plat traditionnel polonais À base de viande et un type de danse très énergique Pratiqué lors de concerts de musique Punk rock Euh... Guillaume, t'as-tu une idée? Euh... 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 J'ai juste, juste
2: le terme moshpit Mais c'est pas une question Pis c'est pas ça Qu'est-ce qu'un pogo? Exact
1: <rire> Oh yeah! Mais...
2: La réponse, est dans mon document je,
1: de PrEP. Je l'ai lu, document... lu dans le document de PrEP. Je suis un méchant Donc, Grosso modo, c'est ça la structure. Les questions, vous ne les connaissez pas, je les ai mises dans un autre document à part. Par okay. contre, vous avez la grille de pointage et des questions. Plus le pointage est élevé, plus la question est réputée difficile. Okay. Et à la fin des douze questions, on a ce qu'on appelle le géopardie final, qui est une question ouverte bien, dans... sur laquelle il n'y a pas de point à d'assigné, mais vous pouvez miser vos points pour espérer okay. euh, gagner. Donc, c'est Guillaume contre moi, c'est ça l'idée, c'est un combat, c'est ça, ok. Exact. Là, c'est
2: quoi, Thomas, c'est quoi, comment est-ce qu'on fait pour dire qui parle en premier, si tu choisis choix de réponse, j'ai pas suivi,
1: en fait, c'est celui qui va choisir la question, Puis tant que tu es sur un rôle de bonne réponse, c'est toi qui cale les questions. Ok,
2: fait que tant que j'ai des bonnes réponses, fait que c'est pas genre le premier qui parle, ou le... Non,
1: exact, ben, je sais que Stéphane va se faire rotoculter, mais c'est pas grave, les catégories qu'on a... Hey, hey, hey. C'est original Donc ça c'est des okay. jeux Plus d'anthologie Qui sont vraiment Le fondement du jeu vidéo Les remasters Donc des versions rééditées de, Ou remodifiées d'un jeu Et Nouvelles propriétés intellectuelles Donc ça on parle De plus de jeux euh, Des jeux modernes Donc par exemple okay. Tu te dis Je veux la question facile Dans original Tu te dis Je vais prendre Original pour, pour 100$, 100 Ok C'est C'est bon
0: euh, ouais, Vas-y, de... Stéphane. Non, vas okay, parfait, okay. Je <rire> vais prendre une nou nouvelle IP pour 200$. Donc, nouvelle IP pour 200$. Donc, euh... Donc
1: euh, on y va. Euh, Là, c'est Stéphane, surv... Stéphane qui répond, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Okay. Ouais. Donc, c'est jeu de survie en monde ouvert développé par Studio Wildcard où le joueur doit survivre sur une île remplie de dinosaures. Qu'est-ce que le jeu Ark? C'est ça. Donc, oui, c'était yes. « Qu'est-ce que Arc Survival Evolved okay, ?» bon, On je... va te le donner, Stéphane, oh, pour 200. C'est vrai, Guillaume, t'es correct avec ça, Guillaume es bon? es
2: Ouais, Arc Survival, ah. moi, je ne l'aurais pas donné parce que moi, je l'avais. Moi, je... je prendrais la moitié du 200 s'il vous plaît. <rire> non,
0: non. non, 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 je le garde pour moi, je le garde pour moi. OK. Euh, fait que je continue, c'est bien ça, juste tant oui, temps que je me trompe, ça. OK, parfait.
1: Okay. Okay. Euh, ça, nous... Guillaume va avoir le droit de réplique. OK. Nouvelle IP pour 100 100 points. Okay, okay. On y va avec... Jeu de plateforme en 2D développé et édité par Team Cherry Où le joueur explore un monde souterrain rempli de créatures insectoïdes Qu'est-ce que le jeu Terraria? Erreur, doigt ah, de réplique okay. C'est pas des insectoïdes?
2: insectoïdes hein?
0: C'est des insectes ouais.
2: euh...
1: tu, peux, tu peux répéter la question si Qu'est-ce que le jeu Oxygen Not Include? Euh, non. non. Est-ce que, est que vous donnez votre langue au, choix, au chat? Ouais. Oui, oui. Ça serait, Ce serait, qu'est-ce que Hollow Knight? Hollow Knight, c'est vrai, c'est ça. Des insectes oui. dans les souterrains?
2: J'aurais eu le, le plateformer, je l'aurais trouvé. Ouais,
1: ça. On <rire> va y <rire> aller avec Guillaume. Ah, ah, yeah. <rire> Stéphane, tu n'as pas <rire> répondu. Euh, je vais y aller euh, original pour 100$, s'il vous plaît. Original pour 100$, on y va avec... Euh, Jeu de plateforme développé et édité par Nintendo, où le joueur incarne un plombier moustachu.
2: Qu'est-ce que Super Mario Bros? <rire> et oui,
1: Guillaume. Oh mon dieu. On va continuer. Original pour 200$, s'il vous plaît. On va aller avec Jeu d'aventure en monde ouvert, développé par Rockstar North, où le joueur incarne un criminel dans une ville fictive de Californie.
2: Euh, de Californie qu'est-ce que GTA San Andreas? Oui.
1: <rire>
2: c'est trop facile. Original ben... pour 300
1: Non, mais on s'entend que Stéphane, t'avais le droit de les prendre ceux-là aussi. Non,
0: j'avais le droit de les prendre aussi, dans ce mais on avait
1: prédit que, que, que je me ferais détruire, mais là, ouais. c'est bien... Ensuite, on y va avec jeu originaux pour 300 points. Jeu de rôle de science-fiction développé et édité par BioWare, où le joueur explore l'univers en tant que commandant de vaisseau spatial.
2: Qu'est-ce que Mass Effect?
1: Oui.
0: Donc euh, là, on se rappelle que Guillaume est rendu à 600 points puis moi, j'étais à 200 points seulement. Euh,
2: donc, euh, Original continue... pour 400, s'il vous plaît. <rire>
1: <rire> on y va avec euh, jeu originaux pour 400. C'est jeu de stratégie en temps réel développé par Blizzard Entertainment où le joueur contrôle une des trois races dans une guerre intergalactique.
2: Euh, Qu'est-ce que Starcraft?
1: Euh, oui. Ah! Guillaume... Est rendu à 1000 points, points contre 200 pour Stéphane.
2: Uh, remaster pour 100.
1: <rire> euh, jeu remasterisé, niveau 1, donc pour 100 points. Jeu de rôle de 1997, développé et édité par Squaresoft, remasterisé en 2013 pour les consoles modernes.
2: Qu'est-ce que Dark
1: Souls. Erreur, droit de réplique. Ah, euh, tu veux-tu répéter la question? pas ma force, ça là. là. Je... Jeu de rôle de 1997, développé et édité par Squaresoft, Square. remasterisé oh, en non. 2013 pour les consoles modernes.
2: Non.
0: Euh, c'est. Euh, voyons, c'est un jeu de DD, là. C'est. Voyons. Ah!
2: Euh, Qu'est-ce que. J'ai-tu euh... un droit de réplique?
0: <rire> c'est quoi le jeu avec le fromage qui roulait l'autre jour, là? Voyons. The Wheel of Cheese qu Qu'est-ce qu que.
1: Baldur's Gate? Euh, c'est pas ce que j'ai. C'est pas ça. Non, ok. C'est C'est peut-être ça. Peut peut ça. J'ai peut-être une erreur oui, dans mon ça. affaire. Mais moi, ce que j'avais, c'est euh, qu'est-ce que Final Fantasy VII
2: J'avais dit Final Fantasy VII, Ouais, euh. ah. ah, c'est ah. bon. C'est que C'est C'est à toi.
0: Euh, ouais, c'est à moi. Yes, bon, ok. Euh, Je vais y aller avec euh, euh,
1: Remastered 200, donc la deuxième niveau. Ouais, on y va. Donc, jeu de stratégie en temps réel, développé par Relic Entertainment, remasterisé en 2018 pour les consoles modernes
0: un okay, RTS euh, ouais. par Relic Entertainment. Qu'est-ce que d'une Erreur,
2: droit de réplique. Un hmm. RTS par Relic, Relic Entertainment. Relic, par RTS, RTS j'en connais pas, ben. Ah, tu c'est. Qu'est-ce que euh, Command and Conquer
1: Non, erreur. Qu'est-ce que Age of Empire Age doux. of Empire. Hein. Ah, ouais, c'est vraiment, ça, on est mauvais là-bas.
2: en a pas fait, Alors, refait un autre Command and Conquer hmm. Ça, ça se peut Il semble que j'avais joué à ça Ouais, ah. ouais c'est vrai Donc, donc. Guillaume, Guillaume. Ah oui Ah euh... oh, si Maintenant que je suis pas fort. Je vais y aller une nouvelle, <rire> à... une nouvelle IP Pour 300. On change Moi les remasters ouais. Je joue pas à ça là.
1: Donc <rire> Guillaume Non c'est Stéphane Qui va avoir la gueule à la terre Jeu de rôle Développé et édité Par CD Projekt Red Où le joueur Incarne un mercenaire Dans oui, un non, monde non. Futuriste dystopique
2: <rire> Qu'est-ce que Cyberpunk <rire> euh, 2077
1: euh, oui, donc... <rire> je vais pleurer, vraiment, je me fais complètement détruire. C'est 1300 points pour 200. Donc, ouais. euh,
2: nouvelle IP pour 400, s'il vous
1: plaît. Euh, nouvelle IP pour 400, donc, jeu d'action-aventure développé par Santa Monica Studio, où le joueur incarne le dieu de la guerre dans une version réimaginée de la mythologie nordique.
2: Euh, euh, quest que God of War?
1: Exact.
0: Je me fais complètement défoncer
2: <rire> un, un remaster pour 300 <rire> C'est ta chance Stéphane
1: Ouais c'est ma chance ça. Remaster pour 300 Donc jeu de survie en monde ouvert Développé par Bethesda Games Studios euh, Remasterisé en 2015 Pour les consoles modernes
2: Qui a jeu été remasterisé D'un jeu de, sur de survie De Bethesda mmh. Qui mmh. a fait un jeu de survie mmh. Ouais en 2015, c'est ça. Je dois dire, qu'est-ce que Fallout, là, mais.
1: La réponse que j'ai, c'est qu'est-ce que Fallout 4 Oui, c'est Fallout 4. Mais tu sais, c'est parce que. Mais il a été remasterisé, je veux dire. Il a Ils ont sorti. Ils ont sorti une version édition spéciale pour. Justement, de Xbox 360 à Xbox One, puis de PS3.
2: Avec Bethesda, ils remasterisent, puis ils refont le jeu tout le Fait n'importe lequel fit. Ouais. Ben écoute, la dernière question qui reste, remaster pour 400.
1: Donc, euh, jeu d'action-aventure développé par Blue Point Games, remasterisé en 2018 pour les consoles modernes. Blue Point Games, je connais pas Blue Point Games. En quelle année, pour C'est en
0: 2018. Mmh. Je... quest ce je... que j'en
2: ai aucune idée?
0: Blue Point Games, c'est quoi ce studio-là Je sais pas. Je laisse tu laisses-tu ta langue au chat? Oh oui, ouais, moi aussi, euh, je suis pas capable de répondre. C'est Qu'est-ce
1: que sais? Shadow of the Colossus? Ah, ben oui. C'est clair. c'est L'y ça, ça,
0: avoir pensé deux fois, ça aurait été... Euh... Donc, Guillaume a 2000 points. Euh, et j'ai <rire> 200 points.
1: Puis On arrive au géopartie finale où tu peux miser le tout pour le tout et peut-être gagner la partie. Si toi, Stéphane, tu réponds bien et Guillaume, mettons, mise ses 2000 points et <rire> répond mal. Ben, Guillaume, tu ne miseras pas tes 2000 points, j'imagine. Euh...
2: Minute. Je vais calculer ça comme il faut. Là. Je vais faire, mettons, 2000 moins euh, 400 probable. Je vais miser 1599
1: points. <rire> va donc, va donc. Ok, vas-y, go, let's go. Donc, on avant, 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 avant de faire vo votre mise, je vous donne la catégorie. Donc, la catégorie, c'est je veux vidéo emblématique. Ok.
2: Ok. On commence par Guillaume. Oui. Ben, combien de points tu. tu, tu... J'avais 1599 points.
0: <rire> Puis moi, j'amène mon 200 au complet. <rire>
1: OK. Puis, euh, en théorie, je devrais donner le premier choix de réponse à Guillaume. Bah ben oui, il faut que tu le donnes à Guillaume, évidemment. Hein, ça va de soi. Donc, euh, la question c'est ce jeu de rôle de fantasy développé et édité par Bethesda Game Studios. A été salué pour son monde ouvert, incroyablement vaste et détaillé, ainsi que pour son système de quête non linéaire. Il a in été initialement publié en 2011 et est depuis devenu un classique incontournable dans le monde des jeux vidéo. Faut-tu
2: toujours répondre à une question? Oui. oui. Okay. Euh, Qu'est-ce que the, the Elder Scrolls Skyrim?
1: Exact. Donc Guillaume <rire> gagne avec un total de 3599 points.
0: Poses, en théorie
1: normalement les deux, tout le monde écrit leur, ouais. leur, leur réponse sur un pad puis ceux qui sont révoilés, dévoilés gagnent les points là, mais ouais, ça, je, ouais. je comprends que Stéphane toi tu l'aurais eu aussi, c'était comme évident ouais, c'était comme évident celui-là tu peux lui donner ses points C'est fait... ça, <rire> fait que ça Donc, finit ça... 3599 à 400 pour Guillaume <rire> dans le premier jeu, premier et dernier édition de Géopardy Arcade Québec
0: en espérant que les gens euh, ont euh, aimé euh, la formule Merci Jeff pour euh, ce sujet euh, Donc euh, allons-y avec euh, À surveiller cette semaine Les sujets, étaient, les sujets pardon, étant, étant passés pour cette semaine Allons-y à surveiller cette semaine euh, On commence par un petit rappel Concernant les jeux de PlayStation Plus On avait parlé la semaine passée Mais on récape, là
1: avec ça Exact, parce qu'on est au début du mois de mai et qu'ils sont disponibles depuis hier, ces jeux-là. Donc, on a Grid Legends, Chivalry 2 et Descenders. C'est disponible du 2 mai au 6 juin. Donc, ça vous prend l'abonnement de base pour euh, PlayStation. Mm -hmm. Ensuite, on a Microsoft, les Games with Gold pour, le mai, de, euh, pour mai 2023. On a Star Wars Episode 1 Racer et OA. Je ne connais pas euh, le deuxième jeu. Mm -hmm. Ensuite, euh, Red Falls, sorti le 2 mai, disponible sur Cloud, PC, Xbox Series, Series... Euh... En fait, et ça fait partie de la Game Pass dès maintenant. Ensuite, Hogwarts Legacy, sorti de la version PlayStation 4 et Xbox One du jeu le 5 mai. C'est un jeu qui était déjà disponible sur PlayStation 5, Xbox Series et PC depuis le 7 février et qui sera disponible au courant de l'été sur la Switch. Et on termine avec les jeux gratuits euh, sur le Epic Game Store. Jusqu'au 4 mai, vous avez Breath Edge et Poker Club. Et du 4 au 11 mai, c'est Against All Odds, Horizon Chase Turbo et Chaos de Kangaroo.
0: Tout à fait. Donc, merci beaucoup, Jeff, de nous avoir parlé de ce qui sort cette semaine et de ce qu'on surveille dans le merveilleux monde de jeu vidéo cette semaine. Donc, c'est ce qui met fin à l'émission de cette semaine. Vous, auditeurs, vous, serez, vous, vous, vous avez vu hein, que bon, la formule du show était complètement différente. Euh, c'est euh, une expérience qu'on a fait. Donc, on a fait cracher les sujets. On a fait générer les sujets par ChatGPT, donc avec l'intelligence artificielle euh, de OpenAI. Euh, donc, les trois sujets ont été sélectionnés par les personnes donc on s'est entraîné un petit peu si vous voulez euh, voir un peu l'expérience entre guillemets créative euh, qu'on vous parle un petit peu de cette expérience créative-là on va sortir un DLC donc un nouveau contenu là, euh, en fin de semaine donc ça va sortir samedi euh, donc euh, vous suivez Arcade Québec puis vous allez voir ça passer on va euh, vous dévoiler un petit peu comment on a créé euh, les sujets on espère que vous avez euh, apprécié euh, le tout, donc une idée euh, à la base là originale de, euh, de, de, de Guillaume et de Jeff, donc c'est pas moi là, qui, qui, qui taponne là-dedans, c'est vraiment eux qui ont eu cette idée-là, donc on s'est dit on se lance, euh, on fait un show spécial, chat GPT, euh, donc euh, je vous rappelle que samedi euh, le DLC sera disponible et vous pourrez nous entendre jaser là, euh, de l'expérience créative qu'on a, euh, donc un peu nos expériences qu'on a eu eues là, derrière, puis les... les au début, on avait une vision très euh, spéciale puis il a fallu la modifier avec le temps donc c'est ce qu'on vous parle dans les prochaines minutes. Donc euh, le prochain show là on revient à notre formule régulière inquiétez-vous pas on ne fera pas toujours cracher jamais, tu pas GPT. <rire> donc euh, podcast numéro 388 la semaine prochaine accompagné euh, de euh, notre ami Bruno Pierre Gagnon chef d'orchestre de l'OSS, ça se passe mercredi. Donc, les mercredis en mai, donc le 10 mai prochain, on enregistre le tout live sur twitch.tv slash arcadeqc autour de 19h. Après quoi, on place le tout sur toutes les plateformes de podcasting du monde entier, dont Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, pardon, et baladoquebec.ca. L'émission que vous écoutez présentement est aussi disponible sur les ondes FM de Québec. Donc, euh, c'est sur euh, CKRL 89.1, les jeudis à 19h. On vous invite aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, donc sur sur Facebook, faites une recherche avec Arcade Québec sur Twitter, c'est un commercial Arcade QC et pour les plus vieux ploucs, vous pouvez nous écrire un courriel, c'est arcade commercial gmail.com. Merci les gars d'avoir été avec moi encore une fois cette semaine, merci surtout à vous de nous suivre semaine après semaine en espérant que vous avez apprécié euh, la formule du show de cette semaine et revenez-nous la semaine prochaine merci, salut.